0: Jij hebt invloed op de wereld om je heen en op jezelf met de woorden die jij spreekt. Dit is Revolutie, de podcast over de dynamiek van woorden. Mijn naam is Marina de Haan en ik neem je mee op deze Revolutie van Woorden. Gelukkig nieuwjaar allemaal, happy new year! Het liefst zou ik nu dat liedje van Abba voor jullie zingen. Maar zingen is niet helemaal mijn talent, dus uh, ik hou het gewoon bij deze woorden. Welkom in dit nieuwe jaar, welkom in 2021. En echt te gek, tof dat je luistert naar dit tweede seizoen van Revolutie, de podcast met invloed. Wat een jaar was het vorig jaar. Ik weet niet hoe het voor jou was. Er is al heel veel over het coronajaar gezegd in de dagbladen, op televisie, op sociale media. En ik wil er ook nog iets over zeggen. Het was namelijk geen eenvoudig jaar voor mij. Ik heb veel meegemaakt, uh, maar ook heel veel geleerd. En het was een jaar waarin wij allemaal flexibel moesten zijn. Uh, we moesten ons constant aanpassen. We hadden natuurlijk de bekende coronapersconferenties... waarna vaak beperkingen ja, werden opgelegd eigenlijk aan ons. En het was een jaar vol strijd tegen dat coronavirus, COVID-19. En bij die strijd kwam ook een groot stuk lijden en verlies... En, rauw. en wat ik ook heb gemerkt is dat corona vorig jaar veel heeft blootgelegd in onze levens. De scheidslijnen bijvoorbeeld tussen arm en rijk werden vreselijk goed zichtbaar. Maar ook de lijnen tussen zwart en wit en het systematische racisme, dat echt niet alleen in Amerika plaatsvindt, maar ook hier in Nederland, ook dat werd zichtbaar. Een andere lijn die ik opmerkte was de lijn tussen de verschillende kerken in Nederland. De ene kerk sloot haar deuren en was daarmee solidair naar de Nederlandse samenleving. Andere kerken bleven bewust open omdat ze geestelijke voeding wilden bieden. Maar al die negativiteit heeft ook een keerzijde. Als journalist voor een regionaal dagblad interviewde ik bijvoorbeeld uitvaartorganisaties, vrij recent nog. En ik hoorde dat uitvaarten voorgoed zijn veranderd. Noodgedwongen door al die beperkingen en maatregelen moesten de uitvaarten kleiner worden. Met vaak maar maximaal 30 mensen. En al leverde dat soms aan het begin wat weerstand op, mensen moesten zich aanpassen... Het leverde ook hele warme, intieme en zelfs spontane momenten op. Mensen die spontaan iets over de overledene vertelden. Weet je, daar is anders geen ruimte voor omdat je een strak schema hebt en vaste sprekers. Dus het leverde ook iets moois op. En ik sprak ook met ondernemers die juist in deze crisistijd kansen zagen en mogelijkheden zagen en die ook met beide handen aanpakten die er zin in hadden om te ondernemen, ondanks alles. Ik sprak met muziciën die normaal in concertzalen spelen... of optreden, klassiek geschoold zijn. En zij kozen ervoor om zich te laten omscholen. Een, een violiste bijvoorbeeld die zich liet omscholen... om uh, docent Nederlands te worden. Hoe te gek is dat? Dus in al die negativiteit, in de ellende... Zelfs in tegenslag, daar zitten ook hele mooie, waardevolle momenten. Lessen die je volgens mij anders niet zou leren. Als er veel beperkingen zijn, dan word je volgens mij uitgedaagd om creatief te zijn, om vindingrijk te zijn. Je gaat op zoek naar oplossingen. En dat, dat maakt jouw karakter sterker. Omdat jij veerkrachtiger door het leven gaat. Daar kies je voor. Ik heb dat in mijn eigen leven ook gemerkt vorig jaar. Begin van de crisis rond maart, half maart, april... viel mijn werk als freelance journalist grotendeels weg. Ik had geen inkomsten. en uh, Ik moet zeggen, mijn eerste reactie was om te verdrinken in zelfmedelijden... en ook in angst. Ik had echt een oceaan van angst voor me. Ik was namelijk als astmapatiënt heel erg bang om ziek te worden. Dus ik kwam het huis niet uit. Ik sloot me... Op in mijn huis, binnen was het veilig. Maar ja, ik moest natuurlijk ook werken. Er moet natuurlijk wel uh, geld in het laadje komen. Dus ik ben verschillende organisaties gaan aanschrijven. En met succes. Er zijn twee hele mooie samenwerkingen uitgekomen. Dat was dus in het voorjaar vorig jaar. En het hele jaar heb ik uh, mooie verhalen voor beide partijen mogen schrijven. En daar ben ik zo onwijs dankbaar voor. Een crisis dwingt je volgens mij tot zelfreflectie. Een crisis dwingt je ook tot daadkracht en tot creativiteit. Een crisis dwingt je om te kiezen. En we hebben allemaal het vermogen om te kiezen. Waar kies jij vandaag voor? Vandaag, in 2021. We staan aan het begin van dit nieuwe jaar. Waar kies jij voor? Welke lessen heb jij bijvoorbeeld vorig jaar geleerd? En welke lessen wil je meenemen het nieuwe jaar in? Of wat laat jij sowieso achter? Als ik heel eerlijk ben, op oudjaarsdag was alles voor mij te veel. Echt alles was te veel. Sowieso word ik eind van het jaar vrij sentimenteel. Ik denk na over alles wat ik heb meegemaakt, maar ook wat ik had willen meemaken. En ik moet zeggen, ik bleef wat langer en misschien net iets te lang in die wat had ik willen meemaken hangen. Ik bleef hangen in teleurstelling. In voor mijn gevoel een persoonlijk falen. Met als gevolg dat ik op oudjaarsdag uh, grotendeels van de dag huilend op de bank zat. Ik bleef maar denken, ik heb gefaald, kan ik nou helemaal niets, ik ben niet leuk genoeg, ik heb geen toekomst. Die woorden die herhaalden zich maar in mijn denken. Woorden die pijn deden en eigenlijk als ik ze nu zo hardop tegen jullie vertel, dan doen ze nog steeds pijn. Die woorden bleven zich dus maar herhalen. En ik was ervan overtuigd dat ik het hele jaar gefaald had. Dat ik niets had bereikt, dat ik niet was gegroeid, dat ik niets waard ben. Als nieuwjaarscadeau kocht ik voor mezelf het boek Het Geschenk. Misschien heb je het al gelezen of heb je ervan gehoord. Het is een boek van Edith Eger. En haar eerste boek, De Keuze, was ook al fantastisch. Echt een aanrader om beide boeken te lezen. In haar eerste boek schrijft ze over Auschwitz, hoe ze met haar gezin gevangen werd genomen en hoe ze samen met haar zusje het concentratiekamp overleefde. Hoe zwaar dat was, wat ze dacht, wat ze meemaakte. Maar iedere dag zei ze tegen zichzelf, als ik vandaag overleef, ben ik morgen vrij. Haar moeder zei namelijk tegen haar toen zij als vee in de veewagens werden geduwd, op weg naar Auschwitz. Haar moeder zei, niemand kan je je gedachten afpakken. En dat is waar Edith aan vasthield. Iedere dag weer dat zij in Auschwitz de hel op aarde was, dacht zij, als ik vandaag overleef, dan ben ik morgen vrij. Niemand kon op oudjaarsdag mijn gedachten afpakken. Alleen ikzelf... Alleen ikzelf kon die negatieve gedachten stoppen. Ik stond dus voor een keuze. Laat ik deze gedachten mij beïnvloeden of stop ik te geloven in deze leugens? Het bracht me terug naar een hele kleine marina. Ik heb namelijk altijd geworsteld met negatieve gedachten. Ik vond nooit dat ik iets, iets of iemand waard was... En ik wissel van ziekenhuis en daarom moest ik mijn medisch dossier opvragen voor het nieuwe ziekenhuis. Dus ik vroeg mijn dossier op in het, van het Zaans Medisch Centrum waar ik als zesjarig meisje in het ziekenhuis lag met mijn eerste astma aanval. En het hele boekwerk hebben ze uitgeprint, gebonden en naar mij opgestuurd. En toen, ik het, toen het binnenkwam, toen ben ik het gelijk gaan lezen. En het was confronterend om te lezen wat artsen over mij schreven. Patiëntje Marina. En ik las één brief. En dat was van de kinderpsychiater aan de huisarts. En ik wist niet eens dat ik als jong meisje bij de kinderpsychiater was geweest. Maar zijn woorden raakten mij. Daarin schreef hij namelijk het volgende... Kinderen plagen en negeren, Marina. Ze willen niet met haar spelen als ze eczeem heeft rond haar nek. Ze wordt gek van de jeuk en kruipt dan geheel in zichzelf. Ik was tien jaar. Tien jaar. En ik voelde me buitengesloten. Er niet bij horen. Eenzaam. En waarom? Omdat ik eczeem had over mijn hele lichaam. Ik werd geplaagd en buitengesloten en genegeerd om iets waar ik zelf niets aan kon veranderen. Ik was echt iedere dag aan het overleven. Mijn huid jeukte als een malle. Als jij wel eens jeuk hebt gehad, dan weet je dat het ondraaglijk is. Maar als mijn huid niet jeukte, dan deed het vreselijk veel pijn. En ik had heel veel exem ook in mijn nek. Ik kon mijn nek niet bewegen... Maar niet alleen mijn huid deed pijn. Mijn hart deed ook pijn. Mijn hart was net zo kapot als mijn huid. Omdat ik niet geaccepteerd werd. Voor wie ik was. Door kinderen in de straat. Op de basisschool. En later ook op de middelbare school. Ik ben vanaf dat moment gaan geloven dat ik niets waard ben. Ik was dus tien. Maar waarschijnlijk was ik al iets jonger dat ik in die leugens ben gaan geloven. Ik geloof dat ik niet mooi ben, dat ik niets heb toe te voegen. En toen ik huilend op de bank zat, op oudjaarsdag, toen kwamen die gedachten toch wel erg overeen met die gedachten die ik vroeger zo koesterde. In de psychologie heb je het begrip cognitieve gedragstherapie. En bij deze therapie wordt ervan uitgegaan dat onze gedachten onze gevoelens en gedrag creëren. Je gedachten hebben dus invloed op wat je voelt en op wat je doet. Wil jij schadelijk of negatief gedrag in jouw leven veranderen, dan moet je dus je denken veranderen. Je mindset moet je veranderen. Wat denk jij over jezelf? Is dat positief? Is het misschien negatief? Bouwt het jou op of breekt het je af? Is het motiverend of demotiverend? Misschien is jouw denken wel schadelijk voor jou als persoon. Maar weet je, vandaag kan een dag van verandering zijn. Als je wilt tenminste. Want echte verandering kan alleen plaatsvinden als je daar zelf mee instemt. Als jij er klaar voor bent. En jij bent de baas over je leven. Net als dat ik de baas over mijn leven ben. En als ik wil veranderen, dan pas zal die verandering komen. Over je gedachten, je gevoelens en je gedrag ben jij dus de baas. Dus alleen jij weet wanneer je klaar bent voor die verandering... Maar misschien is dat moment wel nu. Misschien wil jij vandaag wel veranderen of beginnen met die verandering. Om ons denken te veranderen, onze gedachten te veranderen... moeten we ook onze negatieve overtuigingen vervangen door overtuigingen die goed zijn voor ons. Voor onze groei um, en die ook onze groei ondersteunen. En tijdens de Zoete Liefde Workshop de dynamiek van woorden ga ik hier wat dieper op in en laat ik deelnemers een opdracht doen. En die opdracht zou jij vandaag ook kunnen doen. Dus als je straks pen en papier pakt, dan loop ik de opdracht even met je door. Ik vraag deelnemers altijd om aan de linkerzijde van het papier... Al, alle, alle gedachten die je over jezelf hebt op te schrijven. En daarna vraag ik ze om aan de rechterzijde ook iets op te schrijven. Dus stel alles aan de linkerkant was negatief... dan vraag ik om het tegenovergestelde op te schrijven aan de rechterkant. Dus ik ben niet mooi, wordt dan ik ben mooi. Ik ben niet waardevol, wordt dan ik ben waardevol. Ik mag er niet zijn, wordt dan ik mag er zijn... En als je dat gedaan hebt, als je dat op papier hebt staan en je kijkt ernaar, en eerlijk gezegd, dat kan best confronterend zijn, maar dan komt het moment van de waarheid. Geloof jij de linkerzijde van het papier, de negativiteit? Of geloof jij de rechterzijde, de positiviteit? Waar kies jij voor? Kies vandaag voor het leven. Kies voor de hoop. Kies ervoor met je verstand om de zon achter de wolken te zien schijnen. Het is zo belangrijk om die keus met je verstand te maken en niet met je gevoel. Want je gevoel, en ik spreek uit ervaring, gaat echt alle kanten op. Maar als je met je verstand kiest voor het leven, dan volgt je gevoel. Misschien is daarom nu wel het moment van verandering. Maak vandaag de keus om altijd te geloven in positieve overtuigingen. Dit was Revolutie, powered by Zoete Liefde. Leuk dat je luisterde. Blijf op de hoogte door Zoete Liefde te volgen op sociale media. En wil je meer weten over storytelling of workshops? Ga dan naar onze website, zoeteliefde.com.